0: Buenas noches, este ya casi concluimos esta serie de bacterias. Eh, prácticamente faltan los clóstridos y las neiserias, Vamos a hablar en esta ocasión de clostridium tetani y clostridium botulino. Eh, les recuerdo que estamos en Instagram como Radio Ipatia, Radio y bajo Ipatia, para que nos empiecen a seguir y pues nos pueden mandar mensajes recomendaciones, artículos que quieran que leamos o cosas así y trataremos de darle seguimiento. Igual, muchas gracias por estar aquí. Empecemos con Clostridium tetani, fisiología y estructura. Clostridium tetani es un bacilo esporulado móvil de gran tamaño, 0.5 a 2 por 2 a 18 micrómetros. El microorganismo produce esporas terminales redondeadas que le dan el aspecto de palillo de tambor, al contrario que Clostridium Clostridium tetani tiene dificultades para crecer debido a su gran sensibilidad a la toxina del oxígeno y cuando se detecta su desarrollo en medios de agar aparece generalmente formando una película sobre su superficie en lugar de colonias separadas. Las bacterias tienen actividad proteolítica aunque son incapaces de fermentar carbohidratos. Patogenia e inmunidad Aunque las células vegetativas de Clostridium tetani mueren rápidamente cuando se exponen al oxígeno, la formación de esporas permite al microorganismo sobrevivir en condiciones más adversas. De mayor significación es la producción de dos toxinas por Clostridium tetani, una hemolicina lábil al oxígeno, la tetanolisina, y una neurotoxina termolábil codificada por un plásmido, la tetanospasmina. El plásmido que porta el gen de la tetanospasmina no es conjugativo, de modo que una cepa no toxigénica de Clostridium tetani no se puede transformar en otra toxigénica. La tetanolicina está relacionada serológicamente con la streptolicina O y las hemolicinas producidas por Clostridium perfringens y esteria monocitogenes. Sin embargo, se desconoce cuál es la significación clínica de la tetanolicina ya que el oxígeno y el colesterol se la inhiben. La tetanospasmina se produce durante la fase estacionaria de crecimiento, se libera cuando la célula se lisa y es responsable de las manifestaciones clínicas de tétanos. La tetanospasmina, que es una toxina AB, se sintetiza como un único péptido de 150.000 daltons y se escinde a una subunidad ligera cadena A y en una subunidad pesada, que es la cadena B, por una proteasa endógena cuando la célula libera esta neurotoxina. Las dos cadenas permanecen unidas por un enlace de sulfuro y por fuerzas no covalentes. El dominio de unión a carbohidratos de la cadena pesada, de el daltons, la porción carboxilo terminal se une a receptores de ácido siálico específicos, por ejemplo, polisialogangliocidos y otras glucoproteínas adyacentes en la superficie de las neuronas motoras. Las moléculas intactas de toxinas se internalizan en vesículas endosómicas y se transportan desde la acción neuronal hacia el soma de la neurona motora localizada en la médula espinal. En este compartimiento, el endosoma se acidifica y provoca un cambio conformacional en el dominio N-terminal de la cadena pesada, su inserción en la membrana endosómica y el paso de la cadena ligera de la toxina al citoplasma celular. La cadena ligera es una endopeptidasa de zinc que escinde algunas proteínas clave implicadas en el tráfico y la liberación de neurotransmisores, en concreto la Tetanospasmina inactiva las proteínas que regulan la liberación de neurotransmisores inhibidores de glicina y ácido gamma-aminobutírico, GABA. Ello, ello comporta una actividad sináptica excitadora carente de regulación de las neuronas motoras que provoca una parálisis espástica. La unión de la toxina es irreversible, por lo que la recuperación depende de la formación de nuevas terminales axónicas. Epidemiología. Clostridium tetanis es ubicuo, se encuentra en el suelo fértil y coloniza de manera transitoria el aparato digestivo de muchos animales, incluido el ser humano. Las formas vegetativas de Clostridium tetanis son muy sensibles a la toxicidad del oxígeno, pero los microorganismos forman esporas con facilidad y pueden sobrevivir en la naturaleza durante periodos prolongados. La enfermedad es relativamente infrecuente en los Estados Unidos debido a la alta incidencia de inmunidad que, se ha, logrado, que ha logrado la vacunación. En 2011 se describieron solo 36 casos y la enfermedad afecta principalmente a pacientes ancianos con una disminución de la inmunidad. Sin embargo, el tétanos origina todavía muchas muertes en países en vías de desarrollo donde no se dispone de vacunación o esta no se efectúa de manera rigurosa. Se estima que ocurren más de un millón de casos cada año en todo el mundo con una tasa de mortalidad comprendida entre un 30 y un 50%. Al menos la mitad de las muertes se registran en neonatos. Enfermedades clínicas. El periodo de incubación del tétanos varía desde unos pocos días hasta semanas. La duración del periodo de incubación está directamente relacionada con la distancia de la herida primaria al sistema nervioso central. El tétanos generalizado es la forma más frecuente. La afectación de los músculos más trismo es el signo inicial de un gran número de pacientes. La sonrisa característica que resulta de la contracción mantenida de los músculos faciales se conoce como risa sardónica. Otros signos precoces son el babeo, la sudoración, la irritación y los espasmos persistentes en la espalda o pistotomos. El sistema nervioso autónomo está afectado en los pacientes con enfermedad más grave. Los signos y síntomas incluyen arritmias cardíacas, fluctuaciones de la tensión arterial, sudoración profusa y deshidratación. Otra forma de enfermedad por Clostridium tetani es el tetanos localizado, en donde, enferme donde la enfermedad permanece confinada a la musculatura del lugar de la infección primaria. Una variante es el tetano cefálico, en el que, se en que la localización primaria de la infección es la cabeza. Al contrario de lo que ocurre en los sujetos aquejados de tétanos localizado, el pronóstico de tetano cefálico es muy desfavorable. El tétanos neonatal, tetanus neonatarum se asocia de forma característica a una infección inicial del muñón umbilical que progresa hasta generalizarse. La mortalidad infantil es superior el 90% y hay trastornos del desarrollo en, su en los supervivientes. Esta enfermedad se restringe de manera casi exclusiva en los países en vías de desarrollo. Diagnósticos de laboratorio. El diagnóstico del tétanos, al igual que sucede con la mayoría de las enfermedades por clostridios, se elabora a partir de la presentación clínica. La detección microscópica de clostridium tetani o su recuperación a partir de un cultivo es útil, pero generalmente no permite establecer el diagnóstico. Los resultados de los cultivos únicamente son positivos en alrededor del 30% de los pacientes y, eh, y est esto debido a que la enfermedad se puede producir con un número relativamente pequeño de microorganismos y las bacterias de crecimiento lento mueren rápidamente cuando se exponen al aire. En el paciente no se detecta la toxina ni los anticuerpos dirigidos contra la toxina debido a que ésta se une con rapidez a las neuronas motoras para ser internalizada. Si se aísla el microorganismo en el cultivo, la producción de toxina por la cepa Así aislada se puede confirmar mediante la prueba de neutralización de la, de la antitoxina tetánica en ratones, una, una técnica que tan solo se lleva a cabo en laboratorios de referencia tratamiento, prevención y control la mortalidad social tétanos ha disminuido de forma in ininterrumpida a lo largo del siglo pasado como consecuencia en gran medida de la disminución de la incidencia del tétanos en Estados Unidos. La mortalidad más elevada se registra en los recién nacidos y en los sujetos en los que el periodo de incubación es inferior a una semana. El tratamiento del tétanos requiere de el desbridamiento de la herida primaria, la cual puede mostrar un aspecto inocuo, la administración de penicilina o metronidazol para destruir las bacterias y reducir la producción de toxina, la vacunación pasiva con inmunoglobina tetánica humana para neutralizar no la toxina libre y la vacunación con el toxoide tetánico, ya que la infección eh, ya que la infección este, no confía no inmunidad el metronidazol y la penicilina tienen una actividad equivalente contra el clostridium tetani sin embargo algunos autores recomiendan el tratamiento con metronidazol porque la penicilina al igual que la tetanospasmina inhibe la actividad del GABA lo que puede producir excitabilidad del sistema nervioso central la toxina unida a las terminaciones nerviosas se encuentra protegida contra la acción de los antibióticos por tanto, los efectos, los efectos tóxicos se deben controlar sintomáticamente hasta restablecer la regulación con la transmisión sináptica. La vacunación con una serie de tres dosis de toxoide tetánico seguida de dosis de recuerdo cada 10 años es muy eficaz para prevenir el tétanos.